0: Expert économiste chez ING.
1: Bienvenue dans ce nouveau numéro d'EcoCheck, le premier de l'année. Consacré à une thématique qui sera très probablement une des lignes directrices de 2024 sur le plan économique. Je veux parler de la géopolitique et ses conséquences sur l'activité et les prix.
0: Écoutons maintenant Philippe et son analyse détaillée.
1: Avec un conflit en Ukraine qui entrera bientôt dans sa troisième année, la guerre dans la bande de Gaza et les tensions qui en découlent dans tout le Moyen-Orient, mais aussi les multiples autres tensions géopolitiques, il ne faut pas être devin, d'ailleurs entre parenthèses les devins ça n'existe pas, pour prédire que 2024 sera placé sous le signe de la géopolitique. J'y ajouterai que rarement dans l'histoire une année connaîtra autant d'élections. Certains ont même calculé que la moitié de la population mondiale votera cette année. Bon, il ne faut pas avoir peur des élections. Dans les pays libres, et donc malheureusement pas dans toute la population qui votera cette année, c'est un moment démocratique important. Mais on sait aussi que les élections et les changements de régime peuvent alimenter les tensions géopolitiques. En fait, il n'aura pas fallu très longtemps pour voir certaines conséquences économiques du contexte géopolitique tendu en ce moment. En effet, l'année 2023 s'est achevée par d'importantes perturbations du trafic maritime en mer rouge en raison de multiples attaques de navires par les outils venant du Yémen. L'opération navale menée par les États-Unis n'a à ce jour pas réussi à créer un corridor suffisamment sûr pour permettre la reprise du transit maritime. Et il est peu probable que les risques disparaissent de sitôt. Alors d'abord, compte tenu de l'intensification des incidents, de la guerre en cours à Gaza et des tensions géopolitiques qui en découlent au Moyen-Orient. D'ailleurs, le CEO du transporteur maritime Maersk, le deuxième plus grand transporteur de conteneurs mondial, a d'ailleurs averti que selon lui, les, les perturbations dureront plusieurs mois. Alors, le passage par la mer Rouge il est bien entendu évitable, mais il n'en reste pas moins essentiel au commerce international. Et c'est surtout pour une question de temps, jugé plutôt. La route principale menant au canal de Suez voit passer 12% du commerce mondial et pas moins de 30% des biens de consommation de la planète. Donc ça déjà, c'est énorme. Or, actuellement, le nombre de traversées est presque divisé par deux. Mais surtout... Près de 9 containers sur 10 devant emprunter la voie ont été déroutés depuis le début de l'année. Alors, pour éviter les attaques, les compagnies maritimes et leurs clients redirigent les navires autour du, du cap de Bonne-Espérance. Autrement dit, ils font le tour de l'Afrique. C'est un coût. Le contournement du cap permet certes d'économiser les frais du canal de Suez, mais ajoute quelques 3000 à 3500 milles nautiques, environ 6000 km au trajet reliant l'Europe à l'Asie. Alors, ça représente une facture en termes de carburant, d'énergie, qui vient probablement compenser l'économie des frais du canal de Suez, mais surtout, et je vous disais, c'est surtout une question de temps, ça peut représenter 10 à 14 jours de retard. Et comme le transport maritime est une mécanique de précision, toute la logistique mondiale en est perturbée. Et au final, on peut estimer que 20 à 25 de la capacité mondiale de transport de conteneurs est affectée par cette crise. C'est ça qui est énorme, bien au-delà de la question de la facture de carburant. La voie de la mer Rouge et du canal de Suez est également un corridor vital pour le transport du pétrole et des produits pétroliers du Golfe Persique vers l'Europe et les États-Unis. Ça représente 20 à 25 du total de volume. Le nombre de pétroliers qui continuent d'emprunter cette voie diminue car les risques d'attaque ont un coût. Les primes d'assurance pour les traversées de la mer Rouge ont grimpé en flèche. Alors on l'a dit, cette crise fait perdre des capacités de transport en raison des retards et de la désorganisation. Et forcément, les prix des containers sur les principales routes commerciales mondiales ont été touchés. Ainsi, le prix du transport d'un conteneur standard de la Chine vers l'Europe du Nord a été multiplié par 2,6 entre la fin décembre et la mi-janvier. Mais en fait, la plupart des voies commerciales à travers le monde sont indirectement touchées et c'est d'autant plus vrai que une sécheresse sévit au canal de Panama et cela entraîne des perturbations supplémentaires. Décidément, il n'est pas facile d'être transporteur maritime en ce moment. Tout ceci n'est pas sans conséquence pour vous et moi. Ce que vous avez commandé, ou vous avez l'intention de commander, pourrait arriver avec retard. Une grande enseigne mondiale de meubles en kit l'a déjà évoqué. Et cela risque donc de coûter aussi plus cher. La seule bonne nouvelle est que les problèmes interviennent dans un contexte de faible demande mondiale de marchandises. Alors en 2021, à la sortie du Covid, on a vu également les prix du transport exploser, la demande était énorme. Donc là, ça change. Aujourd'hui, on est plutôt dans une situation de surcapacité de transport, donc on peut espérer que les effets sur les prix aux consommateurs seront plus faibles qu'ils ne l'ont été après le Covid. Mais il n'empêche, entre les phénomènes météorologiques extrêmes et les tensions géopolitiques, c'est l'organisation du commerce mondial qui est une nouvelle fois affectée. Mais cela illustre probablement aussi l'idée d'une espèce de démondialisation dont on vous parle souvent. Voilà, ce sera tout pour cette fois. Je vous donne rendez-vous pour d'autres épisodes d'EcoCheck. À bientôt.
0: C'est tout pour aujourd'hui. Merci pour votre écoute. N'hésitez pas à suivre notre podcast EcoCheck pour ne manquer aucun épisode. Vous souhaitez en savoir plus sur l'actualité économique et financière Alors rendez-vous sur ingbe mai news et retrouvez toutes les analyses de nos experts. A bientôt dans les